1: Fala rapaziada, André Renzo na área. ó, MLB tá voltando. Vou deixar para vocês aqui uma rapaziada bacana que vai manter vocês sempre atualizados. Pessoal do Rebatida, atualização semanal. Vocês vão ficar sempre antenados aí, sempre por dentro do que tá acontecendo. Beleza? Um abraço. Mais uma rebatida forte. E ela tá fora daqui! Uau! E ela disse deu tá É
2: home run! Aquele abraço! Show
0: me the ring and I...
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do beisebol. Estamos chegando aí com o centésimo, sextagésimo episódio do Rebatida Podcast, maior podcast sobre a MLB na língua portuguesa. Hoje, pela primeira vez, eu, Matheus Pinho, vou estar tendo o privilégio de poder ancorar o nosso programa, uma ocasião especial, nós temos também gente participando pela primeira vez aqui do nosso programa. E já para começar a dar esse giro pela mesa, vamos começar com ele. João Oliveira, torcedor do Cincinnati Red, pela primeira vez, aqui conosco. Muitíssima boa noite, grande prazer. Boa
0: noite, Matheus, boa noite, Gusto que daqui a pouco vai se apresentar. sempre um prazer, era um prazer pra mim escutar o programa. Eu conheci primeiro o Rebatida, depois eu fui começar a acompanhar o Baseball, então eu só comecei nesse esporte por causa desse podcast. E agora pra mim estar aqui é muito, muito, muito especial. E eu tô até emocionado de em falar isso. Mas vamos começar o programa porque a gente tem muita coisa falar.
1: É isso. E você já deu a deixa. Augusto Edgar, nosso gutão Mais uma vez, muito bem-vindo Você que já é de casa E tamo aí hoje pra falar de muita coisa bacana, né?
2: Cara, semana agitada, né? Rolou bastante coisa aí, né? A gente teve mais um no wheeler, teve ciclo né? E essas séries aí de início de semana foram bem divertidas é, E vamos falar um pouquinho também da divisão mais quente do beisebol né? A NL West, bora lá
1: Exatamente, a NL West que simplesmente tem todos os seus times positivos né? A diferença do líder Dodgers pro quinto colocado Lanterna na divisão Colorado Rockies É de cinco vitórias, mas todos eles positivos A gente vai falar disso já já <música>
0: Então, antes a gente prosseguir pro podcast, a gente tem a nossa nosso de recados, porque o Rebatir da Podcast é só uma pequena parcela de tudo que a gente tem de conteúdo no Fambon NET. Tem de todas as quatro os quatro esportes americanos que a gente sempre gosta. Por exemplo, sobre a Netel a gente tem o Fambon net que trata das notícias, da Liga, e toda semana tá sendo assim, um podcast sobre alguma coisa, sempre tem assunto, e eles sempre trazem tudo de uma maneira muito atualizada, muito séria. Mas também sobre a NBA, agora o é off da NBA, o Philadelphia Sixers acabou de ser eliminado em fazer de grava isso. E você pode escutar tudo isso no, no ar, o podcast, onde tudo que tá acontecendo nessa liga, você pode se informar por lá. Também sobre a o pessoal que gosta de shopping no gelo, tem o NBL Brasil, a Stanley Cup também tá se aproximando das fases finais. E tudo você pode ver por lá, pode ver o LA Kings passando vergonha, como todo ano faz também. Mas também sobre a Melbi, a gente tem vários times com podcast, se você gosta de algum, quer começar a acompanhar um time mais de perto, pode começar a acompanhar esses podcasts, sobre a Atlanta Braves tem o Brave Cast, sobre o Orioles tem o Wolves News, que nós Amigo Peter, Peter Silva, sobre o Boston Red Sox, tem o Fox Cast, Chicago Cubs com o, o Cubs Houston Astro com Orange e New Baseball, também então, sobre o Kansas City Royals com o Cast Royals, Los Angeles Angels com o Angels Cast, abraço pro nosso amigo Guilherme, sobre o Dodger, tem o Dodgers Cash Baseball, e toda semana, toda série tá saindo no um podcast, que não tem o pessoal não descansa, Milwaukee Brewers com o nosso amigo né, Matheus Pinho, que acabou de fazer mexer dele também, sobre o Minnesota Twins, o Twins para todos, os Yankees com ex-Brasil, que tem como host, o Couto, Filadelfia filhos tem o filhos Mania, pela Pittsburgh Pirates com o Rádio Pirata, tem Diego Pazes com o Padres Cast, com o Victor Salviano, nosso amigo do podcast, São Francisco Giants com o Gigante do Baseball, com o Nathar Pires, que é o coach, o coach oficial do programa de quinta-feira, Seattle Manners com o Cast do Marinheiro, São Cardinals com o Podcars, Bay Rays com o Cast Texas com o Rangers com o The Lone Ranger e o Washington National, o último podcast a ser criado, com o Capital do Baseball. Bom, se a sua franquia ainda não está aqui, que tal você começar um novo projeto para falar do seu time? Entre em contato com a gente, manda um DM no Twitter, no Instagram, e você pode ser o um novo rosto um novo da sua franquia. É isso, é isso, pessoal. Bloco de recado. Fiquem sempre ligados, acessem todos os e confira tudo que a gente produz em texto, em áudio, e fique bem informado. Dê um review 5 estrelas no Spotify, recomende para os amigos, porque você com certeza vai gostar.
1: Mas antes de a gente começar a falar sobre tudo isso, vamos começar falando sobre o primeiro no-hitter é, sozinho, né? O primeiro no-hitter individual desta temporada de 2022. Ray Detmers conseguiu esta façanha, é, oficialmente o segundo no-hitter da temporada, porque teve aquele coletivo lá do New York Mets. Mas individual, o cara sozinho jogando as nove entradas, é a primeira vez. João, Guto, o que, que vocês gostariam de comentar sobre este momento? No passado a gente sabe que a temporada foi meio louca, porque nessa altura já tinha 950 no-heaters. Então, aparentemente, as coisas voltando ao normal e o no-heater sendo, de fato, a grande exceção e não algo relativamente banalizado. né? Então,
0: esse é, assim, no, no hitter do Raid, ele tem algumas peculiaridades interessantes, por causa que ele quase foi um Maddox, ele quase conseguiu um jogo completo, ainda no hitter, em menos de 100 arremessos, ele fez 108, e mas ele só conseguiu dois strikeouts. Em contrapartida, foi só um walk, Por tipo, muito pouco, ele não consegue um jogo perfeito e é muito bom pro, pro, pro raid por causa que é o de roof dele. Ele tá sendo bem sólido, tá com um de 3.77, tá indo muito bem em não ceder walks e, e rebatidas, mas foi um no-heater um, um pouco estranho, mas conta como no-heater igual todos os outros, outros e muito bom pra ele.
1: Pois é, né, cara? Isso eu acho muito legal porque, assim, como você falou, ele teve apenas dois strikeouts, o que para um no-heater é bastante curioso, peculiar, e esses dois strikeouts dele foram o menor número de strikeouts em um no hitter desde que o Francisco Liriano teve também um jogo com estes números lá em 2011. E ainda pra dar a estatística completa, o Betmers, ele arremessou esse no hitter na sua décima primeira partida como titular na MLB. Ele se tornou, com isso, o sétimo jogador a conseguir esta façanha de arremessar o um no hitter mais rápido, nas últimas 50 temporadas. Né? Já teve jogador que fez isso no seu sétimo jogo, já teve jogador, enfim, teve jogador que conseguiu fazer isso mais cedo. Mas ele arremessar o um no no seu décimo primeiro start na carreira, é aí a sétima marca mais rápida das últimas 50 temporadas na Major League Good
2: é, 22 anos só, né ele passou um tempinho nas ligas menores o Detmers que tá num time do Angels que parece, parece que começa da liga né o Angels perdeu ontem pro, pro Tampa Bay Race, 4x2, mas ganhou esse jogo aí, que foi o um no-heater por 92 a 0 um placar bem elástico, né então é um cara que pode acrescentar bastante, é um Pitching do, do Angels que foi renovado para essa temporada, é, eu comentei na off-season que eu achava que esse, que esse staff de pitching ia ser melhor, mesmo toda a polêmica envolvendo o técnico de arremessadores, né? enfim, polêmicas não são o que faltam em, na parte do Angels em Los Angeles, né? Então, um no-heater aí para o Angels, o último no-heater tinha sido naquele jogo lá, que foi a homenagem do Skeggs, após a morte dele, né, falecimento, e agora o Detmers consegue mais um, um no-heater aí, para ficar na história do Los Angeles Angels, lembrando que como eu disse, eu esperava muito desse pitch e tá se concretizando, é um pitch bem sólido não só na questão bullpen mas a rotação também tendo tá bem, né? o Noah Sindegar foi a principal contratação, tá fazendo uma temporada bem interessante é um cara sólido, o Detmers também é outro cara que tá jogando bem, então você tem aí alguns nomes que vão aparecendo numa divisão que a gente até esperava o Astros tendo uma dominância, né? Mas o Angels parece que quer quer porque quer ganhar essa divisão esse ano, vamos ver se mantém, né? A gente tá hoje na segunda semana de maio, tem muito beisebol ainda, mas há um Noiria que, que dá muita confiança pra esse time do Angels pra encarar o restante da
1: temporada. Tem um cara que eu conheço, que é muito legal, ele, sou fã desse cara, que ele vive dizendo que existe o beisebol de abril, né? Você não sabe quem é, né, Guto? Mas aí, assim, existe o beisebol de abril existe o beisebol da metade de maio, né? Claro, ainda é estágio inicial do tempo Temporada, ainda tem muita água para rolar nessa altura do campeonato no ano passado. Tinha um monte de bizarrice que não se concretizou. Tinha time começando a caminhar para alta, tinha time que já estava começando seu processo de decadência. Mas hoje, Los Angeles Angels, o fato é que é o segundo melhor time aí da divisão dele, praticamente encostado ali com o Houston Astros. Os dois têm 21 vitórias. A diferença é que os Astros têm uma derrota a menos, né? São 11 contra 12 do time de Anaheim. Mas o time dos Angels é o terceiro melhor time da Liga Americana neste momento, atrás aí do seu o e do próprio Astros, como eu comentei. O Mike Trout tá com OPS Plus acima da casa de 250. É o primeiro jogador não chamado Barry Bonds a conseguir um OPS acima de 233 Desde a Segunda Guerra Mundial, tá? A gente tá falando de um negócio que não acontecia por desde a década de 40, com um cara que não fosse o Barry Bonds. Então, a gente costumava dizer, o Angels tem um super ataque. O problema é os arremessadores. E no momento que você tem uma rotação dos Angels, que tá conseguindo ser bastante estável com jogadores que estão entregando não só aquilo do que se esperava, mas talvez mais do que se esperava, Detmers é um caso, o também vem arremessando bem, não precisamos nem falar do Thorner, né? do Ossindor, e por aí vai. Então hoje, se sempre ficou aquele gostinho de, poxa, o Mike Trout precisa jogar uma pós-temporada, o Mike Trout pode encerrar sua carreira com todas as glórias e honrarias que ele merece, e mesmo assim, talvez nunca participar de um jogo de pós-temporada, este cenário pode estar querendo começar a mudar em 2022.
2: Com o aproveitamento do, do Trout, que você não então tá acima dos 400 também, né? Acho que 462
0: nesse momento. A gente também não pode esquecer até temporada que o Ward vem fazendo, ele já passou abril, ele continua mantendo o ritmo, claro, não vai ser tanto quanto agora, mas que nem eu disse, se ele continuar batendo do jeito que ele tá, tem que adiar uma estátua de 4 metros pra ele, por causa que tá jogando quase no mesmo nível do Trout, mantendo também um OPS altíssimo, um slugging de mais de 700, é, quase 500 de chegada em base, pode ser que esse realmente seja o ano que o Trout vai a gente não viu. Mas vamos ver se esse, esse ano mudou a água aqui na rainha.
1: Exatamente. Você comentou ali sobre a estatística ofensiva do Mike Trout. Eu até vim dar uma pesquisadinha aqui para poder trazer a informação exata, a né, informação correta. O Mike Trout neste momento, com um average de ponto 3, 3, 7, né, deu uma diminuidinha aí nos últimos dias, mas ainda assim, é um average de respeito. É um average bem legal. O Otani tá com um average de 2.58. A gente tem aí, por exemplo, o Rangifo tá com um de 3-3-3, ou seja, cada três vezes que aparece no bastão uma, ele rebate. Então, poxa, tem gente aí que tá jogando uma barbaridade. E gente que, como eu falei, não é aqueles caras que você olha e diz, meu Deus do céu, esse cara aqui é o gênio da lâmpada, né? Então,
2: você tem um lineup aí, além dos nomes citados, você ainda tem o Warg, que o João citou, e tem o Walsh também, né, que é a primeira base. Tem o, o Homem das Cavernas, é o Brandon Marsh. Cara, é um lineup que, se você olha assim, é um lineup muito interessante, tá? É um lineup aí abaixo do dar na liga americana, mas é um cara, é um lineup que, olha, pode machucar muito time como já tá machucando, né? E aí, defensivamente falando, nesse no-heater especificamente aí do mas o Andrew Velasquez, cara, se você olhar, acho que ele fez a maioria das eliminações, assim, um monte de eliminação, que algumas até bem complicadas, então, é o Velasquez aí, o Tyler Wade, que eram jogadores que estavam no roster dos Youngs ano passado, né? foram lá para narrar, então, cara, é um time que tá, que tá encaixado nesse início, a gente espera que mantenha o rendimento pro restante da temporada, né? a gente fala, eu brinco muito com beisebol de abril. Também divide a temporada em três partes. Né? A gente tá na primeira parte, que é abril e maio. E aí depois você tem junho e julho, que é a parte que você vai decidir se você vai aos playoffs ou se você vai pra mais uma temporada aí, sem chegar na próxima fase. Né? Ou se você vai ser um vendedor ou se você vai ser um comprador. Eu acho que vamos ver como, como o Angels estará no final de maio. Se manter o rendimento, pode começar a se falar em playoffs lá pro lado de Los Angeles, para os dois lados.
1: E que legal que seria finalmente a gente poder ver caras como o Shohei Otani e o Mike Trout jogando uma pós-temporada. Né? Como eu falei, é algo que a gente sempre pensa falta, faz falta. Talvez este ano deixe de fazer falta.
0: Interessante que pra isso o time do Angels é, essa temporada, e durante as negociações do off-season, um dos donos que não queria o aumento do, do piso salarial, que os donos terem que gastar dinheiro, era justamente o dono do Angels Pode ser que para essa temporada ele poderia estar pensando, bom, se a gente não conseguir esse ano, eu vou desmantelar tudo e vamos tentar fazer um rebuild, porque ele, pelo visto, não tá querendo gastar dinheiro. Pode ser bom pros próximos anos dessa temporada do Angels, o dono vê que não, tem alguma coisa nesse time E eu posso começar a investir Não vou vender todo mundo Igual o Cincinnati Reds Mas vamos ver Torço muito o estilo do é Um time muito, muito, muito carismático E Mike Trout É love you.
1: Muito bem lembrado esse ponto do dono, tá? É verdade Eu não tinha parado pra pensar nisso aí Inclusive, se quiserem vender Hashtag Volta Disney Bom, a gente falou aí de caras Que fazem falta na pós-temporada Eu vou passar por um outro cara Que eu particularmente Sempre senti muita falta Que é o meu MVP Christian Elliott. Is back meus amigos, ele bateu o primeiro ciclo da temporada de 2022 um jogo exatamente contra o Cincinnati Reds, um jogo que aconteceu ontem em relação à data de gravação do programa né? um jogo que inclusive foi disponibilizado para Deus e o Mundo via YouTube e ele bateu esse ciclo e o Brewers anotou 11 corridas e mesmo assim a gente conseguiu a façanha de perder do pior time da liga. O que, que aconteceu antes de mais nada, para tomar 14 corridas do Cincinnati Reds, fica aqui minha pistolagem e será que o Christian Yelich tá de volta? Será que a gente tá vendo de novo o MVP de 2018, o runner-up do MVP de 2019, ou foi simplesmente um vislumbre?
0: Acho que junto contigo eu também tenho espaço de falar, pra falar desse jogo, porque eu tava assistindo esse jogo durante as série da escola, e eu vou começar aqui a campanha Tyler Stephenson pra MVP, porque ele também jogou uma barbaridade foi clean up quando tinha jogadorinho em base, conseguiu 4 RBIs, duas 2 e e mais dois hits, em cinco idas ao bastão, ficou 4 e 5 no jogo, mas o Yelich destruiu, eu, eu lembro que eu tava muito revoltado voltando pra algo, que a gente conseguiu ceder várias corridas no ano de entrada, o voltando simplesmente na magia, e o Yelich simplesmente destruiu, destruiu os nossos arremessadores, tudo que vinha ele rebatia, e o cara tava imparável quando o Yelich tá nesse nível, ele é imparável que delícia ver o Yelich jogar, por causa que é um cara que faz muita falta, nessa ali Muita falta, ele é muito carismático. E é né, o Otani sem um arremesso. ele cara é muito
1: bom. O Yelich, por sinal, vale destacar. Ele tem três ciclos na carreira. Os três foram contra o Cincinnati Red.
2: É o pai de Cincinnati, né? Impressionante que ele fez ontem, né? Ele rebateu, faltava só a tripla pro ciclo. E aí até no final, ali, quando ele rebateu, o narrador começou a gritar, go, 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 go! Porque ele conseguiu, ele conseguiu uma rebatida boa, só que nem todo mundo iria conseguir transformar aquela rebatida numa tripla. O Yelich tem uma boa velocidade em base, transformando matrícula aí. E é um dos poucos jogadores que pode dizer que tem três ciclos aí nessa, nessa pode-se dizer curta carreira, talvez. Não acho que é tão longo assim, né? Outro cara que também tem muito ciclo aí nesse, nesses últimos anos é o Trey Turner, que tá lá em Los Angeles. Todo ano ele rebate um e não rebateu um ainda nesse ano. Estamos no aguardo. Mas, cara, é muito bom o Bebeck jogar nesse nível. Tinha que trazer isso pra pauta porque é um cara que faz falta. Ele jogou num altíssimo nível já. Tomara que retome, porque ele é muito bom.
0: Agora eu vou criar um paradoxo pra vocês aí de carta pensar Se ele show red, o Yelish é o pai do Red e o Red é o pai do Brewer. Então, como é que fica essa questão judicialmente? Quem que fica aí é questão que vocês pensar.
1: Olha, neste momento eu estou gravando o um programa com a minha Jersey do Yellowit, então eu não vou entrar no mérito de time pra lá, franquia pra cá. Vamos simplesmente falar do, do meu menino aqui que tá melhor. O Guto comentou sobre a curta carreira dele, o Yelly estreou nas majors em 2013. Assim, você olha e diz, nossa, mas já faz tempo, foi em 2013. Só que tem jogador que demora até os 30 pra chegar na MLB. Então cara que nem ele foi draftado em 2010, já chegou na MLB na metade da temporada em 2013, lá pelo Miami Marlins, na época, né? Antes de ser trocado pro Milwaukee Brewers. Tem uma carreira relativamente curta ainda. O Yelt, que como todo mundo já sabe, e eu já comentei aqui, foi MVP da Liga Nacional em 2018, depois foi vice da, da, do MVP de 2019. Tem Gold Glove, três vezes Silver Slugger, duas vezes campeão de rebatida da Liga Nacional. Como eu falei, já é o terceiro ciclo dele, dois em 2018, naquela temporada de MVP. E este de agora. Então, o Yelit, estando Neste nível, ele aumenta muito, não só O nível do Milwaukee Brewers, que Mesmo com o Yelit em baixa nas últimas Temporadas, ainda conseguia se sobressair Dentro da National League Central É uma, é uma divisão que eu, como torcedor Dos Brewers, e o João como torcedor dos Cincinnati Reds Eu tenho certeza que vai concordar comigo, que é uma divisão Fraca, né? uma divisão que tá longe de ser Um oásis, então, mesmo Com o time conseguindo se sobressair nessa divisão Fraca, você ter o elite em alto Nível, projeta de uma forma muito mais Interessante e, possivelmente muito mais correta, né, pensando mais adiante os Brewers que, por exemplo, não ganhavam um jogo de pós-temporada, havia muito tempo até conseguir aquela primeira vitória contra o Braves no Divisional series. É uma divisão,
2: no geral é complicada no nível técnico né? você tem poucos times aí que realmente podem ameaçar eu acho que o Brewers é um desses times, além do Cardinals Cubs, Reds e Pirates aí a história é outra, por mais que eu ainda acho que, que o Reds termine em último aí como eu botei na minha previsão lá no Campoana, né só, só não é a divisão mais fraca porque existe uma liga americana central que consegue ser pior, mas sobre o Irish em si, se continuar mantendo esse nível, eu acho que o, que o Bruce pode, pode mostrar mais coisa aí na pós-temporada porque arremesso nunca foi o problema né? eu esses, é, esses dias que talvez a, a dupla Devin Williams e Josh Hayden talvez seja a melhor dupla de, de setup e closer da liga hoje, eu vejo outra dupla tão, tão forte assim quanto essa né? tem alguns outros nomes que estão jogando muito bem nessa temporada mas é que o Hader e o, o, o Devin Williams é, é, é quase que automático as eliminações, as sequências. Então, é, é um ataque do, do, do Brewers que tem muitas incógnitas. A adição do Hunter precisa foi uma coisa que eu adorei, porque ele se desfez de um cara que era muito bom defensivamente, que era o Jack Bradley, mas trouxe um cara que consegue contribuir no ataque e não defende tão mal. Né? O Hunter Hayford tem o William Adams, tem o Ron DeTelis que lá consegue produzir, tem produzido bem lá. Teve até jogo de oito corridas impulsionadas esse ano já, então eu acho que, que eu ficaria de olho nesse Mioc Brewers aí o restante da temporada.
1: Você comentou sobre o Josh Hayden vou aproveitar também para fazer aquele merchan e aquela aquela clube estada básica, o Josh Hader, ele com o save que ele teve exatamente contra o Cincinnati no primeiro jogo, no único jogo que a gente ganhou na verdade, ele alcançou a marca de 108 na sua carreira com o Milwaukee Brewers, por que isso é significativo? Porque isso deixa o Josh Hader a menos de 30 saves de se tornar o líder histórico da franquia tá? o recorde neste momento pertence ao Dan Plesek, que teve 130. 33 na sua carreira em Milwaukee, o Josh Hader, portanto, a 25 saves de alcançar essa marca. E a última eliminação da partida, né, a eliminação que fechou, de fato, o jogo, também foi o strikeout número 500 da carreira do Josh Hader. É um pitcher absolutamente fantástico, não é à toa que ano após ano tá ali acumulando indicações e ganhando prêmios de melhor reliever da liga, de reliever do ano e tal, então Josh Hader é mais um aí desses grandes Points. E você comentou sobre o Devin Williams, o Devin Williams, a tendência é que ele se torne o closer quando, eventualmente, o Josh Hader tiver que parar de jogar, porque ele já teve alguns momentos de closer na temporada, especialmente quando o Josh Hader vinha de back-to-back -back games, né, e eles queriam dar uma descansada nele. Quem assumia a posição de closer era o Devin Williams, algo muito similar ao que o próprio Josh Haydler experimentou quando o closer era o Card -Nibble. ali por volta de 2017 e 2018, né, o Card era o closer oficial do time, o Josh Hader era o setup, e muitas vezes fechava os jogos também. E aí, antes da gente passar a régua neste assunto sobre o Milwaukee Brewers, você comentou sobre os pitchers, né? Vale até destacar um ponto. Antes deste último jogo contra a Cincinnati, a gente tomou 14 corridas e dessas, muitas foram em função de um jogo pra esquecer do Adrian Hauser e ele teve várias dessas corridas indo pra conta dele. O Adrian Hauser, o nosso quarto homem da rotação, era um dos cinco melhores jogadores da MLB inteira, um período que ia de maio do ano passado até o maio deste ano, portanto, um período de aproximadamente 365 dias. Ele tinha o quinto menor ERA. De toda a MLB, o quarto da rotação dos Brewers e o quinto da rotação dos Brewers, o Eric Lauer simplesmente é um dos líderes da temporada em strikeout, ele meteu 11 e 13 em back-to-back -back starts, inclusive o 11 foi no Sunday Night Baseball contra o Philadelphia Phillies, então se você para e pensa que os Brewers têm uma rotação que os três primeiros nomes foram ao star do ano passado, Corbin Burns, Prêmio de Cy Young Brandon Woodruff, não precisamos nem comentar e o Fred Peralta, a aqui ano tá um pouquinho abaixo do nível dele, mas ainda é o Fred Peralta, esses três caras que eram All Stars, ainda se juntaram a dois caras, um que tinha o quinto menor ERA de toda a MLB no último ano no último período de 12 meses, e um cara que meteu 24 strikeouts em dois jogos como titular e aí, se a sua rotação é este nível de excelência, e o seu bullpen também é esse nível que a gente já comentou bom, aí fica muito difícil você parar um time desse a menos que o um ataque não engrene, que vinha sendo exatamente o grande problema. Tanto o segmento aqui, vamos falar um pouquinho sobre a National League West, que a gente comentou que as duas divisões Central são as piores da MLB Vamos falar agora sobre a melhor Divisão da Major League Baseball, a National League West, que tem simplesmente todos Os seus times positivos e Vai ser uma briga de cachorro grande Briga de foice no escuro, já que a gente tá fazendo Uma edição só com gaúcho aqui na mesma. Briga de cachorro grande, como a gente diz aqui no sul Pra ir pra pós-temporada, neste momento A gente teria o Dodgers como campeão da divisão Com um recorde de 20 vitórias e 9 derrotas Temos o San Diego Padres Na segunda colocação com 20 vitórias também Mas 12 derrotas, na sequência vem o Surfer o Francisco Giants Com 19 vitórias E 12 derrotas O Arizona Diamondbacks Aparece com 17 vitórias E 15 derrotas Quem diria A Arizona positivo E fechando a divisão O Colorado Rockies Aparece na Lanterna Com 16 vitórias E 15 derrotas Até o pior time Da divisão Tá positivo
2: o pior time da divisão Que nem é tão ruim assim né? Zach Allen e Mary Kelly Estão jogando Em um nível Ali no montinho O Alec Thomas subiu eu Já tá no outfield do backs Eu sou um cara Extremamente apaixonado Pela farmacista de Arizona Tem o Alec Thomas Tem o Robin Carroll Tem o Austin que é o um pitcher muito bom. Muitos colocavam o um Arizona na campanha bem pior, mas tá conseguindo se manter. E tá fazendo jogos competitivos, tá conseguindo ser competitivo. O único problema é que o Melan, Melanson tá, tá, tá com problemas. Ele já, eu, ontem teve um, um blowout feio contra o Miami Marlins. Tava ganhando, tava com um jogo equilibrado e aí, do nada, ficou 11 a 4. É isso que aconteceu. Então, é um problema aí pra Arizona, mas é Gallen, Mario Kelly, que até o Marte, não precisa nem falar que choveu no molhado, né? Então, é um cara era muito completo. E tem um, um outro time começou, jogando muito bem, que foi o Colorado Rocks, mas caiu um pouco, um, um pouco de, de rendimento. No momento sobre Dodgers, Padres e Giants eu não tenho muito o que falar. Eles estão fazendo o que eu esperava. Né? Dois times dessa divisão já tem 20 vitórias. São os times que eu esperava, o Dodgers e o Padres. Lembrando que o Padres está sem o seu melhor jogador, que é o Alinho Fernando Tatis Jr. E dando uma informação aqui de última hora que saiu hoje, coloquei na pauta, né, mas o Padres está bem pra, próximo de fechar com o Robinson Canupan. Então, tá conversando e tudo mais, deve sair um contrato amanhã. Será mais um reforço aí para tentar inibir a falta de potência nesse line-up, né? E o Giants, por mais que não pareça, é um time muito equilibrado, ofensivamente e defensivamente.
0: É, é sempre bom a gente, a gente... sempre costuma pensar, ah, Arizona, Colorado, ah, esses times são, são, vão ficar lá no, no fundo da tabela, mas não, os dois, quarto e quinto colocado, respectivamente, seriam o segundo colocado, a segunda força, então nas duas divisões. Aí é a divisão do Mets, e também a, a, a Senado. Trial, a divisão que atualmente está sendo liderada pelo Minnesota Twins. Os dois times têm uma campanha positiva tá frente de times, por exemplo, Chicago White Sox, Atlanta Braves, Cleveland Guardian, times que, com um orçamento muito maior, eram Maryland. Então pode ser que eles venham fazer algum barulho. Ainda esse ano, esses times estavam projetados para ser fortes nos próximos dois ou três times. Mas que eu não ver igualmente esse time do Colorado. O Colorado está conseguindo rebater muito bem. É um time com uma alta porcentagem de chegada em base, é um time com muitos hits, estavam tá nas cabeças, nos um vitos chegaram em base, e tá sendo time vai, vai, vai ser um time bem divertido, vai ocupar o espaço que o Red teve ano passado De ser o time que fazia bastante corridas e tomava bastante corrida. Hoje nesse Colorado Rock.
1: Exatamente. Eu até comentei, acho que na Primeiro Acho que foi na primeira gravação que eu fiz oficialmente, né? Como membro aqui, que era quando a gente tava falando sobre rotação, tava falando sobre power ranking. E a gente chegou a comentar que, poxa, tem como você não colocar, por exemplo, o Dodgers. Na época eu coloquei. Na liderança do Tupper Ranking, os outros meninos colocaram mais abaixo, mas tem como você não colocar um Dodgers lá em cima, um Giants lá em cima, considerando o nível dos times, as contradições que fizeram, o caso do Dodgers, por exemplo, com o Firma, e enfrentando times como Arizona. E aí, do nada, Arizona se torna um dos melhores times da Liga Nacional. Um negócio assim que absolutamente ninguém poderia prever ou poderia esperar a gente ver os Diamondbacks nesse nível de atuação. Né? E vale destacar, a gente falou ali sobre a questão do IOCAR, né, de um, eventualmente uma vaga de playoff. Office. Neste momento, o ILCAR da Conferência Nacional, nós teríamos aí Milwaukee Brewers liderando a divisão central, o Mets liderando a divisão leste e o Dodds liderando a divisão oeste estariam classificados de forma automática né como campeões das suas divisões. E a briga pelo ILCAR, nós teríamos o San Diego e o San Francisco acima dos demais, só que Arizona tem o mesmo número de vitórias em relação a Santo Luiz. Santo Luiz levaria a vantagem por conta do percentual, mas é o mesmo número de vitórias. Então, não é algo completamente bizarro, não é algo completamente fora do sentido, fora da realidade. A gente imaginar, eventualmente, o time de Arizona chegando no final da temporada e pensando em uma vaga, eventualmente, a sexta vaga do Wild Card, já que este ano a gente vai ter uma vaga a mais, né? A sexta vaga do playoff. E Colorado tem o segundo melhor recorte de fora do ponto de corte deste momento, né? Exatamente. O time de Arizona e o time de Colorado teriam os dois primeiros times fora dos playoffs, ficando atrás de Santa Louis.
2: É, aí tem a questão do, do, da temporada também, né? Ver como é que ela se desenha. Mas se o time continuar competitivo até o alineado até de junho, né? Julho, é quem sabe não pode beliscar um wildcard e fazer mais do que se espera. Não time que a gente... Ou melhor, a projeção era de nem beliscar, nem brigar por nada durante essa temporada, né? A gente vai ver o que, que, que vai se desenhar até lá, mas é um é início que eu acho que os torcedores devem ficar animados, né? Tanto o torcedor do D-backs quanto o torcedor do Rocks, tanto é que antes da temporada começar, eu, eu, eu perguntei pra um amigo meu que torcia pro Rocks qual que era a ideia, qual que era a projeção dele, e ele falou, ah, tentar ficar 50-50, né? Tentar fazer ali um 80-80, uma campanha é, equilibrada, talvez agora estando positivo, quem sabe buscando aí um wild card, né, pode ser uma, uma surpresa aí no decorrer dessa temporada, mas eu acho que é cedo ainda pra prever alguma coisa, mas o início, o início empolga né? o final pode não, não ser o dos melhores mas esse início pelo menos empolga
1: muito bem, vamos passar a régua então neste primeiro bloco a sequência vem vinheta e na segunda parte do programa a gente vai falar um pouquinho sobre as séries que terminaram neste começo de semana e também prever as séries do final de semana, já já Vamos falar agora um pouquinho sobre as séries deste início de semana. A gente teve algumas séries bastante interessantes e até surpreendentes, né? O caso, por exemplo, do Cincinnati Reds ter vencido Milwaukee Brewers. A gente até já comentou sobre essa série aqui mais cedo. Mas foi uma série bastante surpreendente, acredito que ninguém esperaria isso. E outra série que a gente chegou a comentar mais cedo, nós vamos dar um enfoque um pouquinho maior. Los Angeles Angels e Tampa Bay Rays. Dois times que estão entre os quatro melhores da Liga Americana neste momento. Os Angels venceram a série por 2x1, inclusive com o jogo vencido por 12x0 que foi o um jogo do no Hitter do Detmers, além de a vitória por 11x1 na abertura, e Tampa Bay, conseguindo a sua vitória de honra 4x2 no fechamento da série. São
2: times que, que podem beliscar, né? O Rays é sempre encadido, a gente sabe o que o Rays faz nessa liga americana aí há muito tempo, já há três anos que briga, que mostra que, que mesmo com pouco orçamento pode competir lá em cima, então sim, tá aí, Esno, mas o Vander Franco tá saudável, tá jogando no altíssimo nível, talvez seja dos melhores shortstop do beisebol hoje e tá num nível bem legal, é um Rays que começou a temporada mais ou menos mas já tá voltando aí ó, ao, ao nível dele. E outra coisa, né? Ontem o Shane McLaren teve outro jogaço, assim. 11 strikeouts, não cedeu corrida, 7 entradas, impressionante aí o nível que tá o time do Tampa Bay Race. E é, é esperar, né? É esperar e ver se eles se eles conseguem manter, mas o, o Race a gente tem uma base maior, uma amostra maior do que já fizeram aí ao longo dos anos para esperar que continue no nível. O Angels, para mim, é uma surpresa. Né? Eu achava até que nessa divisão, o vão abrir mais o Marlins ainda começou embaixo e a gente tem aí um, um, um Angels que tá tentando bater de frente com Astros tá e assim, tá conseguindo segurar a campanha, né? Tá vencendo a sério que eu sempre digo, você não vai conseguir varrer todas as séries tem séries que você vai empatar principalmente séries de quatro jogos, são muito difíceis de você ganhar três jogos, então quando você tem a oportunidade de ganhar a série você ganha, senão você não vai ter o que fazer, você tem que ganhar essas séries, porque é o, é o princípio pra você chegar aos playoffs quer chegar aos playoffs, você ganha as suas séries às vezes, ocasionalmente, você vai varrer, e aí até melhor, porque às vezes você pode tropeçar Aquele jogo lá que você perdeu Você recupera com essa varrida Então é, é tudo questão de manter o nível Pra buscar esses playoffs E, e outra questão só, só pra encerrar aí Não pode falar melhor Mas o nosso amado, glorioso e querido Cincinnati Reds Ganhou duas partidas seguidas Ganhou ontem do Brewers E hoje ganhou de 4x0 do Pittsburgh Pirates Não, torcedor Isto não é uma miragem O Cincinnati Reds não cedeu corridas No dia de hoje
1: O Cincinnati Reds Eu vou até fazer uma brincadeira aqui Mas o Cincinnati Reds Hoje é um dos times mais quentes do base não, eu não tô maluco Não, eu não usei droga Não Gente, olha só Os últimos Seis Os últimos sete jogos Do Cincinnati Reds São cinco vitórias E duas derrotas Sendo que dessas derrotas Teve uma ali Pro Pittsburgh Pirates Por 8 a 5 Que é um time Teoricamente é do mesmo nível E a outra foi um 5x4 Sofrido Uma barbaridade Pro Milwaukee Brewers Que é um time bem melhor Do que ele E entre essas vitórias Duas sobre o Milwaukee Brewers Que valeu a vitória Dentro da série Além de outras três Contra o Pittsburgh Pirates né? Chon?
0: Pouco a pouco Estamos chegando Pouco a pouco Esse time esquenta. É. Começou muito frio, muito frio, tanto que eu, eu vi um texto falando sobre esse time mas no início a gente era um time sofrido de ver por causa que é, teve as questões com o dono, o dono queria trocar, a, ameaçou vender a franquia, ah, Sabalou muito o vestiário mas agora parece que o time está para o lugar. Nessa temporada a gente também começou com muitas lesões, não tinha Luiz Catilho. O, o Tyler Stevenson tinha tido uma concussão, uma colisão com o Luke Voigt no jogo contra o Padres. A gente ainda tem o Joey Voro né? a gente ainda tem o... sempre o Kyle Farmer semana que vem vai se machucar de novo, semana... daqui duas semanas ele volta, mas ele ainda tá jogando questão de tempo, tá se machucando, ainda tá na IEL, então muitos dos nossos melhores jogadores estão machucados José Barreira ainda também não voltou, mais minor, que é parte da nossa rotação um cara de 38 anos e que teve 5 de array ano passado, fazer o que? e o time tá se segurando, quer dizer, se segurando não tá com 7 vitórias e quase 30 derrotas mas é, tô começando a ver alguma coisa nesse time, atrasado, atrasado mas eu não me, não me surpreenderia se esse time tivesse 0.400 no final do mês, por causa que a gente agora ainda vai ter a sequência contra o Pirates, vai começar as séries divisionais, a gente ainda vai ter um joguinho aqui a colar contra os times mais fracos e a gente pode levar o gol. Esse time ainda pode voltar não às cabeça da divisão, mas não vai ficar em último igual o outro falou, isso eu garanto que não vai.
1: Eu confesso que eu quero muito que o Cincinnati não fique na última posição e deixe essa lanterninha pro Cubs, só de zoeira. Já que a gente tá falando de Cubs, eu até usei isso como ponto propositalmente, porque meus amigos os Cubs foram lá em San Diego e arrancaram dois jogos dos Padres. É uma vitória por 6x0, um shootout, na abertura da série, uma vitória por 7x5 no fechamento e uma derrota por 5x4 pro time de San Diego. Como explicar o Chicago Cubs?
2: Não se explica, se sente, é uma emoção, é... O Chicago Cubs é um, um, um time muito inconsistente. Essa é a palavra. Essa é a palavra pro time do Chicago Cubs nessa temporada. Porque fez uma série fantástica contra o San Diego Padres. Aí nessa próxima série, vem, sei lá, Kansas City Royals, vai e ter, vai ter ainda a, a oportunidade de ser varrido pelo Royals, porque é assim que funciona o Chicago Cubs, e aí que tá, tá numa divisão que poderia brigar, poderia competir, é, tudo bem eu acho que o Brewers ainda é um time muito acima o próprio Central Stadium são dois times muito acima do Chicago Cubs, mas se você olhar no, no papel, são rivais, então a, às vezes aperta ali, roba um jogo aqui, outro ali e assim, contra times fracos se você quer playoff, você tem que amassar tem que destruir Quando, contra times fortes, você vai dividir, você vai, vai equilibrar, porque é o raramente você vai conseguir ganhar uma série contra um time muito forte que hora ou outra ele vai ganhar um jogo você vai perder dois, enfim, então o Cubs poderia realmente ser mais competitivo e tá fazendo isso e aí ganha essas séries e aí chega pra, pra enfrentar um time que, que é muito inferior ao time deles e, e, e perde, então é complicado confiar no Chicago Cubs nesse momento.
1: Vale destacar o Chicago Cubs a próxima série deles é contra o Arizona, lá no Arizona João, quer fazer algum comentário sobre San Diego e Chicago Cubs? Deu, deu a
0: lógica, Padre, se você... Deu levar E o, o Cubs também É um time que Por enquanto ainda tá Muito esquisito De ver o time jogando Teve o começo do CF Suzuki Que deu uma Levantada nesse ataque Mas é um time que ainda Tá bem esquisito De assistir jogar é, O ataque às vezes funciona Às vezes não funciona O arremesso Às tá vezes completamente Desfuncional é, O bullpen não vem Ajudando em muita coisa Mas é um time Que não é tão ruim Quanto é o recorde É tão, tão ruim quando a gente, Quanto a gente Assistindo jogando É um time que também Assim como o Red Tá no decorrer da temporada E eu acredito que não é esse time que a gente... O time que a gente
1: tá vendo agora não é realmente
0: Um time, ele ainda vai melhorar Torcedores, calma, esse, esse Cubs é bom Só ainda não, não
1: engrenou é, Esse Cubs é tão bom quanto o Ibis Por sinal <risos> Vamos continuar então falando aqui de séries da... Do começo da semana aí, Pra fechar essa primeira parte do segundo bloco Outra série que eu queria destacar Você falou, Guto, sobre que você não varre time bom Geralmente você vai fazer um split Ou um 2-1, enfim o São Francisco Giants Olhou e disse Não sou obrigado a nada Varreu o Colorado Rock Jogando lá na Bahia Do São Francisco E o que eu queria destacar É que rotação Fantástica tem O São Francisco Giants O São Francisco Giants Foi a campo Contra o Colorado Rock Com Rodon Wood e Cobb Só isso Uma
2: das melhores Da Liga Nacional E da Liga no geral Acho que o que é a melhor É a melhor E é o que está sustentando O Dodgers É a rotação Não é o ataque não Mas O São Francisco Giants É um time muito equilibrado O começo do ataque Foi meio complicado é, Mas já deu uma equilibrada e é um time que tá conseguindo manter um equilíbrio tanto ofensivamente quanto defensivamente. Tem meus problemas com o bullpen do Giants, tem meus problemas com o bullpen do Giants, mas até então não comprometeu tanto assim e eles têm o Carlos Rodon e o Logan Webb que são dois monstros aí. O, o Rodon, ficando saudável, a gente sabe o nível que ele pode entregar. A questão é realmente se ele está saudável. Ele então, tá mantendo, tá jogando o nível. Começou no nível muito bom, tem mantido esse nível. Então quem ganha é o Giants que apostou de certa forma alto pelo preço que pagou, mas o Rodon tá entregando. E sobre o Colorado Rocks foi uma série complicada. Né? Eles estão sem o Chris Bryant, então perde um pouco de força ofensiva, por mais que outros jogadores atuando em um nível bem legal. Se a a rotação do Giants, a rotação do, do Colorado Rocks também é bem interessante. Tá? O Bomber tem jogado muito bem fora de casa, você tem o Kyle Freeland que renovou seu contrato. O único que está baixa é realmente o Herman Marks que é o ex dessa rotação. Né? Ele está jogando tá um pouco abaixo do que pode, mas se melhorar o nível, eu acho que o, o Rocks continua aí competitivo, mas foi uma série aí que, o, que, o, que o Giants realmente mostrou que vai brigar até o final pra uma vaga nos playoffs.
1: É, contra os São Francisco Giants, jogaram nesta ordem. Gomber, Senzatela e Cool. E você comentou sobre o Herman Marques, ele foi titular no jogo anterior. Tomaram 4x0 do Arizona Diamondbacks, jogando lá no Arizona. Agora
0: o, o Rock está perdendo aquelas vitórias que fez com o Red. essa varrida aí do, do Giants. Agora vai ter que voltar a correr atrás da máquina. Não tem mais a gordurinha. Mas é, esse time do, do, do Giants é uma máquina muito bem Ajeitado Como eu já tinha falado Vai ser um time Que vai ser muito legal Divertido de assistir, É Aproveitar Enquanto a gente tem Essa fase alta Do, do Giants Do Padres Do Dodgers e, Em quanto tempo Será que a gente vai ver Uma divisão tão divertida Igual essa Que o West está sendo Não tem muitas assim A Liga Americana a Divisão dos do Yankees Prometia ser assim E não tá sendo Mas essa tá, Todos os jogos Estão sendo Não equilibrados né? Todas as séries Estão sendo muito divertidas Anotando corridas Mais a rivalidade Da divisão Então é Todos os jogos que puderem entre times dessa divisão, mesmo de backs e, e rocks, rock de padres, assistir. Por causa que tá sendo divertido assistir, e desde vai é pra se divertir.
1: Exatamente. Passando rapidamente aqui por algumas outras séries que aconteceram neste começo de semana, é, eu quero deixar destacado que, por exemplo, o Baltimore Royals ganhando duas pra cima de St. Louis. St. Louis vem com quatro derrotas nas últimas cinco partidas, tá? Perdeu duas do San Francisco Giants no fim de semana e perdeu duas aí pra Baltimore, como eu falei. Olho, esse time do St. Louis Cardinals Tá começando a desandar a maionese lá pros lados Do Missouri, e quem fica contente Com isso são os times da National League Central Que é o caso do meu e do João, né Ainda falando sobre as séries do começo Da semana, nós tivemos um Yankees e Blue Jays Foram só dois jogos, né Os Yankees acabaram vencendo ambas as partidas Contra Toronto E falando nisso, o que que tá acontecendo o Toronto? Cara, a gente esperava tanta coisa de Toronto E parece que a coisa deu uma esmorecida Lá também
2: Cara, eles começaram a temporada também, só que assim o, problema, o, Toro, o que que aconteceu? O Toronto Pudis deu muita sorte no, no início da temporada Porque certas coisas estavam favorecendo eles Porque o baseball também tem um kit de sorte Então, deu, deu essa sorte E aí começou a empilhar jogos né? E agora, por exemplo, semana passada perdeu série pro Cleveland Guardians Perdeu três de quatro jogos Perdeu esses dois jogos Esse mini sweep aí contra, contra o, o, o Yankees E um desses jogos estava ganhando até a baixa da mão né? Quando o Romano entrou Que, né, que é o melhor gol da Liga nesse momento né? Acho que é com mais saves. Se não ele é o rei, questão de saves. Tá, ele tá jogando bem também o, o, o. e aí ele cedeu o Malcoff e o Run pro, pro Aaron Judge, Romero de 3 corridas estavam ganhando 5x3, o Yanks ganhou de 6x5 e o segundo jogo aí foi um jogo onde o Yanks dominou mais aqui mais. ganhou por 5x3 foi um jogo, dois jogos em, em Nova York e o Toronto Blue Jays tem tido alguns problemas, principalmente ofensivos sim, ofensivos, Porra, não tô dizendo no mês de abril foi um dos piores times, rebatendo né? com jogadores em posição de anotar corrida, um aproveitamento abaixo dos 20% é assim, complicada para um time que tem bichete que não está jogando bem, o Spring é um cara que tá jogando rebatendo bem, bem. Então, tá jogando muito bem ele como ele e aí você tem o a, no, o, o Vladimir Guerreiro que estava jogando no nível bem os últimos jogos um pouco abaixo tem esses seus Romulans e tudo mais mas está no nível um pouco abaixo ontem até ficou irritado na hora que tomou um strikeout strikeout bem feio pra ser sincero que o Taylor mandou uma cutter que foi muito fora da zona ele girou o bastão e aí foi strikeout que tinha é um jogador em posição de não corrida. saiu irritado quebrou o bastão questão de fase eu acho que o Toronto Blue Jays volta a jogar bem na sequência da temporada aí, mas é momento de baixa desse time de Toronto, prometia muito antes da temporada começar. Começou bem, mas perdeu um pouco de força.
1: Perfeito. E a última série de começo de semana pra gente comentar aqui, e eu deixei propositalmente por último mesmo, o Los Angeles Dodgers, melhor time da Liga Nacional, um time que tem aí quase setecentos no seu recorde, perdeu a série pro Pittsburgh Pirates. Mais uma vez eu pergunto como explicar uma coisa dessas.
2: Cara, é o retrospecto dos Dodgers na temporada, né? Um insider soltou hoje, parecendo minha timeline tava rodando o Yankees Brasil, né? Tava atualizando Informação e tudo mais. É incrível. Eu não vi eu não lembro ao certo quais são os times que o Dodgers jogou, mas ele perdeu para todos as séries. Foi um, dois contra, acho que todos os times. Então, é, é bizarro isso mesmo. Compensação contra time forte faz valer a pena.
0: Manda um abraço para o nosso amigo Thiago, que é o host do Cast Dodgers e do programa do Rebatida de Domingo. Se não escutem o Cast Dodgers, vai escutar tá eles sobre essa série. É tá um programa muito legal. E ele falou no início da temporada que tinha que tomar uma surra o time que perdesse uma série para esse time do of the Pirate. Tem imagens comprovando isso, e ele, depois ele teve que prestar explicações. O que ele falou se voltou, se voltou contra ele mesmo, o time perdeu uma série vergonhosamente de Pirates, e acho que não mesmo com o cansaço da, das viagens, tudo tem limite, né? Um time que gasta 200 milhões com salários tem que conseguir pelo menos ganhar uma série do Pirates. O Guto
1: comentou sobre as derrotas em séries dos Dodgers, os Dodgers perderam apenas nove partidas aí na temporada, então perderam poucos jogos e ainda menos séries, mas vamos lá, séries que os Dodgers perderam então 1 e 2 contra o Colorado Rockies, a série que abriu a temporada lá no opening weekend, depois 1 e 2 pro Arizona Diamondbacks jogando no Arizona aí tem uma derrota isolada pro Detroit Tigers, uma derrota isolada pro Atlanta Braves, uma derrota isolada pro San Diego Padres e agora este 1 e 2 contra Pittsburgh, então o Dodgers ele só perdeu três séries na temporada, Pittsburgh, Arizona e Colorado, bom, passando a régua então nas séries que começaram a semana né, que terminaram aí antes da gravação deste programa, vamos passar agora adiante, vamos olhar pro futuro séries do nosso fim de semana aí eu queria pedir para que cada um já desse a sua recomendação de série para ficar ligado para acompanhar eu vou abrir aqui vou deixar a minha indicação para Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays você comentou Guto sobre o problema do Toronto que vem meio gelado e tal mas vamos combinar uma coisa que se tem um lugar dentro da MLB que rola bizarrice é em Saint Petersburg então uma série jogada no Tropicana Field entre um time que é o rei dos bizarros que é o Tampa Bay Rays Coisas estranhas acontecem. Ninguém sabe o que tem na água da região de Tampa Bay. E um time que tem muito potencial, apesar de estar no processo de struggle, é a minha recomendação de série para este fim de semana.
2: Oh, e essa série ganhou um plus aí que é uma série de confronto visual, não, né? Neste momento, o race está na frente todo pelo que eu disse. isso pode mudar aí decorrer desta série. Série que começa amanhã, né? A, a minha recomendação de série não serei clubista, tentarei evitar de alto máximo clubismo, mas nesse momento não tem como não escolher New York Yankees e, e Chicago White Sox, que é uma série muito legal. São dois times aí muito, muito interessantes Não, não se deixe enganar pelo recorde do Chicago Red Sox Que é 15-14, tá? Eles estão jogando bem Barreiro o Red Sox Isso aqui não é muito difícil né? Mas eles, eles, têm um, eles vieram de uma sequência muito boa E é um time que tá voltando a jogar bem né A série começa hoje, tá acontecendo nesse momento O Yankees está vencendo por 6x4 E a gente ainda vai ter nessa série Garrett Cole amanhã Copec no domingo Então são dois arremessadores aí pra você assistir não tirar o olho Porque são caras que vêm entregando muito bem, né? Cole começou a temporada mal Mas já, voltou, já retomou, já tá com seu IRA de 2.67, e o Copex está com um IAR de 0.98. E se isso não é atrativo o suficiente, Nestor Cortez Jr. arremessará também um dos jogos dessa série. O Bigode, que quase teve um no aí na segunda-feira, contra o Texas Rangers. Estou muito perto. Fica a dica então, Yankees e, e White Sox. É, citei os confrontos de arremessadores, mas os ataques também são bem interessantes. A fase do ataque do White Sox talvez seja um pouco pior, mas é um time que tem muito talento também para anotar a corrida e, com o decorrer da temporada, acho que recupera era o primeiro lugar da divisão central.
1: Lembrando que o White Sox está 1-7 e 7 contra os Yankees 6 de junho de 2019. A única vitória no jogo do Campo dos Sonhos no ano passado, que né? foi um all-off, inclusive. É, teve aquelas cenas absolutamente fantásticas dos jogadores entrando pelo Milleral. A gente até chegou a fazer um programa especial sobre isso aqui no Rebatida. Vai ter esse ano de e, de... e vai ter esse ano de novo.
2: Um Reds e Cubs.
1: <risos> Exatamente. Agora, por outro lado... Por Ações, outro
2: lado é Só para não perder informação aqui, o curioso desse jogo do Campo dos Sonhos é que é o único jogo desde que o Stanton e o Judge jogam juntos no Yankees, que o Yankees perde quando os dois arrebatem run. Ne nessa ocasião o Yankees está 19-1 a única derrota é essa.
1: Olha só, hein, momento de estatística aleatória aqui no do Guto. eu adoro esse tipo de estatística por sinal e falando em estatística, eu comentei ali sobre Yankees e White Sox, que o White Sox está 1-7 contra o Yankees, só que eles estão 61-35, e recorde de ponto 635, jogando em casa desde o começo de 2021, é o segundo melhor recorde de toda a American League atrás apenas do Houston Astros, que tem 638, então vamos acompanhar aí o que, que vai se suceder lá em Chicago. João, quer fazer a sua recomendação também de série para esse fim de semana?
0: É claro, tem a... a gente falou tão mal da Liga Central da Liga Americana, de não Central da Liga Americana mas tem um confronto bem interessante Guardias e Twins, Twins, a companhia Byron Buxton, Baron Buxton jogando demais demais, continuar nesse nível, consegue facilmente brigar muito forte pelo MVP, inclusive o que é um time muito chato, é, consegue essas batidas, consegue chegar em base. O José Ramírez está em primeiro pela corrida de MVP na Liga Americana e vai valer pra gente assistir o confronto José Ramírez e Baron Buxton, mas também porque é uma série divisional. Mas o Guardians está 15-15, 500% exatamente. Mas o Twins está 18-12 e o Twins também é um dos times com o menor ERA da Liga. Vai ser uma série bem divertida de assistir. Vamos ver o que vai sair daí. Por causa que desses confrontos pode ser que se defina uma das chaves dos playoffs. Ou Twins ou White Sox.
1: Perfeito. Uma série que também eu quero deixar aqui recomendada é Santo Luiz e São Francisco. Eu comentei que Santo Luiz tá mal, né? Vem com 1 um e 4 nas últimas 5 partidas. Porém, a série que eles tiveram no último fim de semana contra o próprio time de São Francisco foi 2 e 2, né? Foi um split. Então, potencial aqui pra ser é, grandes jogos, grandes partidas, esta série entre Santo Luiz e São Francisco. São dois times que têm sido presença recorrente nos playoffs nos últimos anos. Dois times que estiveram por sinal, na pós-temporada, no ano passado. Outro confronto que eu quero destacar aqui, por mais vista que isso possa aparecer, assim como o Guto falou, é Miami Marlins e Milwaukee Brewers. Explico. O jogo de amanhã, sexta-feira, por exemplo, a gente vai ter como arremessadores o atual campeão do prêmio de Cy Young da Liga Nacional, que é o Corbin Burns, que vem com o ERA de 1.86, enfrentando o Pablo Lopes, que tem o ERA redondinho na casa de 1, 100. E no dia seguinte a gente vai ter o Eric Lauer, comentei sobre ele aqui, hoje é um dos melhores pitchers do Milwaukee Brewers, apesar de ser o quinto homem da rotação, enfrentando do Trevor Rogers, que não vem bem na temporada, mas é um pitcher que a gente conhece muito bem o potencial deste cara. Pode, quem sabe aí pode ser um ponto de virada no ano dele. Então vamos ficar acompanhando aí porque de, a ser dois jogos. Se você gosta de confronto de pitcher, pitcher dominante, aqueles caras que você olha e diz, cara, que coisa bizarra o desempenho deste cara no montinho, esta série é pra você. <música> bem. Dito isso, então, a gente vai ficando por aqui, encerrando esta edição número 164 do Rebatida Podcast. E deixar o um agradecimento aqui especial a todos vocês que estiveram ouvindo e também a quem esteve fazendo o programa junto comigo. E tem momento do merchandising. Ora, pois. Vamos começar, então, já que a gente falou muito sobre o Milwaukee Brewers hoje, deixar a recomendação aqui do meu podcast, o Brewteco, Nação Cervejeira. Acompanha lá. E também você que porventura gosta dos Brewers ou, enfim, quer ficar por dentro aí das notícias do time, toda segunda ou terça-feira tem episódio Novo lá do Bruteco O seu boteco pra falar de Milwaukee Brewers Guto, muito obrigado pela participação Mais uma vez, você que também Tem não só um, mas logo dois Podcasts na plataforma aí, o Lumble Leapers Do nosso queridíssimo Green Bay Packers E também o Youngcast pra falar do New York Yankees Mais uma vez, muito obrigado pela participação Tamo junto.
2: Valeu Matheus, João, galera Que escutou a gente, é aproveitar pra deixar Aqui né, pra não deixar de seguir lá Arroba, rebatida podcast, eu sou o Yanks Brasil E também pra acessar aí pra Você vai encontrar uma gama de podcast podcast bem legal, aí tem o Aro, tem o Famblinho, a gente é Brasil, também o nosso amado Rebainatina que estamos gravando agora e olha só, se a sua franquia ainda não tem um podcast, pode ser a sua vez de colocar em prática, fale com a gente, que quem sabe você pode estar aqui também desse lado a qualquer momento acessa lá fambonanete.com.br como meu glorioso amigo Vitor Silva fala, escute sem moderação é isso, até, até o próximo programa tchau
1: é isso, e você comentou aí sobre o site do Fambonanete, além de muito podcast, muita informação por mídia digital, de áudio, a gente também tem muita informação escrita, e um dos caras responsáveis por isso é exatamente o João. João, muito obrigado pela participação, você que produz lá o Red Legs no site, muito boa noite, obrigado por estar aqui, e também pode fazer seu merchan.
0: Então, amigos, foi muito bom estar aqui com vocês, peço é, desculpas se eu falei alguma coisa que não tivesse muito a ver com o assunto, mas é, às vezes eu me empolgo falando de beisebol, e, mais uma vez, é sempre muito muito legal para mim estar aqui no podcast, que me fez gostar suporte. E eu escrevo alguma coisa lá, eu tô terminando sobre a parte 3 sobre o texto do o texto de abril, mas principalmente se vocês querem ler um texto um pouco mais descontraído, não tanto estatística bruta, mas conversado, como um podcast seria, é isso mais ou menos que eu tenho prazer, e podem, podem dar lá uma olhada que eu garanto que não é ruim, mas também não é essas coisas. Muito obrigado para vocês por terem escutado até aqui, obrigado Matheus, obrigado Guto, gosto muito do podcast de vocês dois, sempre Estou escutando e um abraço para vocês E para todos que escutaram até agora
1: Um homem modesto, o João Dizendo que não é lá essas coisas, que maldade Bom, dito isso, a gente encerra Oficialmente a edição de hoje Muito obrigado para todo mundo que nos ouviu Até aqui e até a próxima, valeu!